0: Marca. Al Límite con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Empezamos la semana deportiva Límite con nuestro programa de sábado, mañana no olviden también la tertulia, y con una serie de temas que espero que sean de su interés. Por una parte, actualidad deportiva de alta competición, pero posteriormente hablaremos de deporte salud, de valores, de temas que esperemos sirvan para animarles a que se muevan, a que hagan ejercicio, porque, como siempre digo, el ejercicio, el deporte, es sinónimo de salud. Y la salud, no lo duden, calidad de vida. Y vamos a comenzar con nuestra mini tertulia de fútbol de cada semana. Primera comunicación telefónica de la mañana con nuestro querido, entrañable profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Está usted hoy de buen, mal o regular humor?
1: No, no. Yo estoy Bien. como estoy. Sí, sí. Y me. Bueno, es igual. Y me enfado por lo que me enfado. Y si me enfada, me no enfado. No se contigo. me
0: enfade, profe, que tenemos hoy a Víctor Palmeiro en la parte técnica y está contento, está encantado de escucharle.
1: Hombre, si es un gallego, bueno.
0: No, Víctor no es gallego, ¿sí? No. No, no, no. Es de Carabanchel.
1: Pero bueno, Palmeiro, eh, el apellido, ¿de dónde Palmeiro viene? Palmeiro,
0: será en todo caso canario, ¿no? De lugo, no. sí sí, sí.
1: Como es, más el canal.
0: Sí, no, es verdad. Genes gallegos. ¿Llevaba usted? medio razón, profesor.
1: Claro, es claro, que razón. Siempre la quita usted, toda y me. Yo. Y me, y me, bueno, venga, vale. Ya, va, vamos a, a. ¿Qué es lo que quiere? Ver? ¿Qué, qué, qué, no, ¿qué nada, lo que quiere que. No nada.
0: No saludarle, hola y ahora, ahora bueno, hablamos. Buenos días. Buenas. ¿sí?
1: Vale. Y buenos días a todo el mundo que se presente.
0: Muy bien, muy eh, bien. Pedro Calvo, buenos días.
1: Buenos días. Empezamos bien. Ya, ya,
0: está <risa> la mañana. Se presenta movidilla, sí. Eh, Gerardo Cebrián, Guadalajara, buenos días.
1: Buenos días, pero ya lo empiezas calentando al profe. Gerardo, a ver, lo que nos jugamos? Pues ya, ma mañana si quieres lo explico cuando hablemos de algunos asuntos. No, no, si yo te hago todos los argumentos.
0: Ya, pero usted de qué... Bueno, pero bueno. ¿usted de qué quiere hablar ahora?
1: Ahora no, yo quiero hablar ahora de lo que tenga que hablar, de lo que vale, me
0: pregunte. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de, de lo que es el tema del guión, que es no hay liga de primera división, pero sí es un buen momento para hacer un poco balance cuando quedan 12 partidos, 36 puntos en competición. Vale. Si, os, si os parece, vamos, vamos a comenzar por la parte alta de la tabla. 12 de diferencia, 12 partidos. Barcelona primero, Real Madrid segundo. ¿La liga ya finiquitada a cuánto? ¿A un 99%, a un 100%, a un 120%? A ver, profesor.
1: Hasta que no termine el tiempo. No. No se sabe. lo que. Yo no Yo no sé lo que puede pasar.
0: ¿Usted no tira la toalla? No, no, que va. No la tira.
1: Vale, y, más, y más ahora. Si te los van a echar, de eh. bueno.
0: Ya, vale. bueno. Que, eh, ya, vale. que, ¿que van a sancionar al Barça?
1: Sí, seguro Ya,
0: Seguro Bueno, pero no sabemos si es no. Pero Pedro, ¿sería de este año o del año que viene?
2: No, no, vamos con la Liga, no, seguro Y además eh, esto este es sobre, 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 sobre otros años además le, nada, le, nada. Le, Si le sancionan, que creo que le sancionarán en Europa, no en España eh, si le sancionan, le sancionarían con temas de UEFA, de Champions y cosas así, pero si gana la Liga en España...
1: La, gana, la buena multita, la, la buena gana. multita. Eh, eh, ven, Gerard,
0: ven. Gerardo, tu, tu comunicación no es buena, le voy a pedir a, a Cristina que por favor lo intente de nuevo porque no está llegando no está llegando bien bueno el profe a dice que
1: ahora me oyes
0: ahora sí ahora sí vale, perfecto muy bien. bueno el profe sí. dice que todavía no arroja la toalla y tú como madridista empedernido Gerardo
1: yo creo que la liga está decidida desde hace diez, tem diez temporadas más o menos sí, ya más arreglado. jornadas claro, jornadas sí 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 temporadas no jornadas yo soy estoy convencido que si el Madrid hubiera ganado en el no Camp y se hubiera puesto a seis puntos también hubiera perdido la liga mm -hmm. o sea, yo yo, ¿Cómo va yo a ganar? que no le dejan bueno pues, lo que, pues entonces, entonces profe me está dando la razón ya
2: eh, ¿Qué Moralmente no, hombre, sí que te... aquí el, el que gana el sí, que en la vale, vale, no, sale, sale. no, no, Profe, no, moralmente no, no se en gana el lío porque porque no hace, no hace para ganar en el Camp nou. Eh, porque eh, el, gol, el... el gol está bien anulado, o sea, que el Madrid sí. no gana el Camp nou porque no hace para ganar en el Camp
1: nou. Bueno, Pedro, está bien anulado según quien
2: tire la línea. Bueno, eh, Escucha, bueno. yo vi, yo he visto de todo y he visto a un, a un ingeniero técnico eh, tal claro. y, 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 y al final es fuera de juego vamos, eh, mira, en, mira, en, el Pedro, mapa, vamos. en el mapa en el mapa si, 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 si el jefe que el Madrid no Pedro, va a ganar la Liga porque le han anulado ese gol Pedro no 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 el,
1: el Madrid el, el el Madrid mereció perder en el nuevo Camp yo lo que estoy diciendo es que aunque hubiera ganado no hubiéramos ganado la Liga esa es otra historia eso es otra historia no, no. Sí. bueno déjame acabar y y además digo Sí, a lo que me preguntabas Yo sí creo que está manipulado bueno. Cuando cuando el bar está dirigido por Clos Gómez Y cuando el señor que aporta las imágenes del bar Es el, el dueño de, de Media la, Pro. la productora Robres De Media Pro Que es un, un socio accionista del Fútbol Club Barcelona
2: Entiendo que está manipulado Bueno, Pero no Habrá, ¿habrá estado manipulado eh, Según vosotros habrá uh, estado manipulado El año pasado Entonces,
0: también que ganó el Madrid el,
2: claro entonces, lo, y, lo y el anterior Atlético, y el anterior ganó el
0: Atlético de Madrid claro, y el claro. anterior el Madrid. No, no claro. perdona,
1: pero, pero. Pero bueno, no, pero no, no, no había VAR. Bueno,
0: eh, escucharme, que no, que no? no quiero. No? Sí, sí, sí había mar, sí. No? Eh, eh, no? Escucharme, no quiero entrar eh, y ser una tertulia más. Vamos a intentar abordar otros vale. temas. No, lo ha, pero, yo, la opinión Fernando, de. Lo,
2: pero Fernando, eh, aquí hay mucha gente que nos oye y lo sí. que lo podemos decir es que el Madrid y, y no le han no, dejado. No he, en, he terminado,
0: eh, Pedro, no he terminado vale. todavía. Iba ah. a decir que la opinión del profe queda ahí, respetable. La de Gerardo Queday, respetable, da la tuya y yo voy a dar la mía también, venga. Vale,
2: bueno, pues la mía, la mía es, uno, eh, para mí no está acabada, es muy complicado que la pueda ganar el Madrid, sí, ¿Ves? pero no está, vale. no está acabada, ¿vale? No está acabada. No está acabada. Vale. Y segundo, no se puede justificar que el gol, por el gol del Cano, que para mí está bien anulado, digámoslo tiremos las líneas como las tiremos.
3: Vale, a ver, fuera sí. de juego. Eh,
2: bueno. Eh, al final se diga que el Madrid no gana la Liga porque ha perdido en el Car no, y no la han dejado ganar. No, no, no. yo te he dicho que no, Pedro. Bueno, ah, no, eh, no, pero eh,
0: cada pero uno,
1: queda seis puntos.
0: cada uno, vamos a dar nuestra opinión y seguimos adelante. Vale, yo, mi, mi opinión, eh, cuando el Granada el año pasado baja y por un penalti que falla Jorge Molina. Yo dije, el Granada no ha bajado porque ha fallado un penalti, Jorge Molina. El Granada ha bajado porque en la última jornada no tendría que haber llegado a jugársela todo el descenso a un penalti que entraba o no, porque tenía plantilla para estar mucho más arriba. Pero había un entrenador que era un auténtico desastre y que lo dijimos aquí en esta tertulia. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí,
2: porque no jugó para ganar el último partido que Efectivamente.
0: Que el Real Madrid... Este año en la Liga está teniendo una serie de errores que le están permitiendo a un Barcelona que va muy justito y que quizá haya tenido en algún momento alguna ventajilla el que le, debe, el que le lleve ahora 12 puntos. Y eso para mí está clarísimo. Pero respeto todas las opiniones. ¿De acuerdo? Seguimos aquí, adelante.
2: Aquí respetamos todas las opiniones. Pues ya está, no parezca claro. Que no parezca que no. Yo también, no, yo también respeto las vuestras.
0: Perfecto. Por supuesto. Pues en la... Además,
2: tú perdóname, tú has dicho muchas jornadas anteriormente atrás en muchos partidos que el Madrid no ha estado bien. Que sí, no hombre. Lo sí todo? lo estoy diciendo. Ah, claro. Si te lo he dicho.
1: Pues pues he dicho nada más empezar te he dicho que el Madrid no mereció ganar en el Nou Camp. Tampoco si te lo he además,
3: si además luego
1: pasa lo que pasa, y en el segundo gol del Barça, le mete un hostiazo el eh, Lewandowski a... a, a,
2: <risa> a ver, al a ver, lateral no,
0: derecho. Menos mal que estamos a la... A al, al, la al, sí. lateral de, al lateral derecho Gaby, y no sí. pasa nada. Bueno, que por favor, bueno, que, que no pues, va, que no vamos sí, a seguir... No
1: va a es, pero eso es igual es, Profe, es, tenían que, que, profe no que me niego
0: a que seamos una tertulia más Bueno, ¿verdad? vale, pues, pues nada Ya pues, está, ver, de habí, cosa. Ya, habéis dado vuestra opinión me parece bien, queda vale. ahí y el oyente que opine lo que considere vale, pero no profundicemos y estemos media hora hablando de lo mismo Venga, vale. a ver, seguimos adelante Atlético de Madrid, tercero a cinco puntos del Real Madrid yo lo he dicho aquí y se lo he dicho a mi... Vecino con Sergio que son uno del Atleti y otro del Madrid. Al del Real Madrid, Juan, a Tomás, el otro del Real Madrid, y a Juan Carlos eh, Paredes, alias Rapel, el que el otro día decía, ¡Uf! el Valencia nos gana seguro. <ríe> Sigue el Atleti, le da un baño 3 a 0. Bueno, pues le dije, ojo que como el Real Madrid se relaje, el Atlético termina segundo esta liga. Está a cinco puntos. Profesor, ¿estoy diciendo una tontería o no? No Pues venga, dígame por qué no
1: No, porque se puede relajar Pero no se va a relajar
0: No sé bueno. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Se, se va a relajar no, que, o
1: no? Que no, que no se que no, que no le va a adelantar el ADP Ah, no. que no,
0: que no le adelanta No, no, no Gerardo
1: Yo creo que tampoco pero...
0: Crees, tuya duda
1: no, papeles, no no pierdo los papeles, profe, es que no me gusta cómo está jugando el Madrid, es que le he visto un partido si bueno. No, es, no te es que no tiene nada adelante para meter los goles. Bueno, pues sí, pero sí. Si lo he dicho mil veces, aunque la portería vaya de banderín de cóner a banderín de corner, no le metemos un gol ni al arco iris. Ya, ya. Bueno, pues ya está. Bueno, Entonces, tu opinión
0: muy... no, no lo descartas. Pedro no lo Calvo.
1: descarto porque porque no me gusta. Pedro... No me
2: gusta cómo está jugando, con independencia Bien. de otras cosas. Vale,
0: Pedro Calvo.
2: Si el Alérico Madrid mantiene el nivel de juego que está teniendo ahora, sí. Uh -huh. ¿Y tengo que especificar por qué o no? Sí, venga, si sí, quieres pues, ¿eh? Muy sencillo, el Atlético de Madrid eh, Entrena a, a semana, no tiene más torneos
0: Tiene un solo torneo, efectivamente Tiene un solo torneo puede dar el argumento muy... mío, a mis amigos
2: eso, eso es una de las cosas eh, fundamentales Y el Madrid, bueno, hay que jugar el partido de vuelta de Copa que se puede meter en final de Copa Tiene las Champions. eliminatorias de Champions Entonces, Más jugadores
0: Madrid... que el Atlético de Madrid en selecciones
2: eh, sí, bueno, pero yo, yo creo que ahí a, a, a nivel de selección ahora eh, va a ser estas semanas, pero luego ya hasta junio no hay selecciones, yeah, yeah. con lo cual eh, ahí ya no, no voy a entrar, pero todo lo demás despista mucho y las prioridades, yo creo que el Madrid inconscientemente, si el, eh, en dos partidos ve que no reduce la distancia con el Barcelona en Liga pues va a centrarse en otras cosas. Mm. Con lo cual, el Atlético de Madrid, si sigue a este nivel y Simeone no le vuelve a entrar el miedo de la casa al terror y se vuelve y, y vuelve a cambiar el equipo, sino, si sigue haciendo lo que están haciendo, porque el equipo, como tú has dicho antes, está jugando muy bien, pero muy bien, tanto ofensiva como defensivamente, bien. pues sí que, le puede, sí que le puede
0: coger. Bueno, y aquí en el estudio... Eh, se encuentra una persona eh, con una ligera sonrisa Como diciendo que ya os dije que había que confiar en el Cholo Simeone Que no dudarais tanto de él Cristina Blanco, ¿qué tal? Buenos días Yo, bueno, no, no tan feliz como tú, ¿no?
3: Yo confiaba en el Aleti y, y en el Cholo sin ningún lugar a dudas Es cierto que, bueno, ganar al Valencia Digamos que en la situación en la que está el Valencia A lo mejor no es un meritazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Aleti Demostró que sabe jugar bien cuando Quiere al fútbol Carrasco quiere,
0: No digas eso porque bueno, no, claro. quiere,
3: no. no, hombre, a ver Sabe no jugar bien no. al fútbol, pero hay veces cuando, Que cuando... sale de diferente manera ya, ya, claro. vale,
2: vale. Ah, bueno. A eso me yo refiero Me tenéis que decir Que, que cual manzanilla O teo se ha mandado el cholo tomar <risa> <risa> Y para ir a buscarla Oye, y eh, a ver. Es Cristina, igual, igual que Rocío
0: Acordaros, es socio si... Llama, Socia de que... Carnet del Atlético de sí, Madrid no, pues,
2: ¿sí? escucha, escucha, yo tengo fotos con, eh, O sea, yo estaba allí dentro en la casa Si no es cuestión Esa no es la cuestión La, la cuestión es que eh, De verdad los tiene un nubilado Cuando pone a hacerse así con las manos Los debe hipnotizar Porque... Porque es verdad que ahora. ¿Notiza lleva...
0: el cholo, eh, Cristina? A ver
3: si. Hombre, yo a creo... ver si. Es cierto Fernando... que el cholo nos da un poquito. Eh, eh,
0: espera un segundo, Gerardo,
3: habla, habla. Que es verdad que el cholo como que nos da un poquito y ya nos venimos arriba. Eso sí, sí que sí, sí. es verdad. Pues a ver,
2: a ver si le, le decís que dé un poquito de todo lo demás.
1: Yo <risa> creo, Gerardo. Yo creo, yo creo que el cholo ha contratado a un Enrique
3: Negreira. <risa> <risa> Ay. No, hombre, no.
1: Bueno, bueno, bueno,
0: profesor, que ese no es su cholo, que se lo están cambiando.
1: No, 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 pero a mí me parece bien. O sea, a mí, claro, a mí me, me gustó cómo jugó contra el Valencia. Y, uh -huh. y, y bueno, yo qué digo, eso lo, era lo, goleada para ser, para ser el de Tima, uh -huh. y la goleada, eso ya uh -huh. era... No, bueno. más, además me alegro.
0: Eh, profe, o sea, va, va, vamos a seguir con la tabla. Pensábamos que se encargaban a Kike Se Tiene en el Villarreal y de pronto el Villarreal va y gana a domicilio a Osasuna. Además,
1: pues ya ves cómo es el fútbol.
0: ¿Eh? ¿Te ¿Te no aceptamos el, te, uno te la tendrían semana pasada. ¿no? ¿eh? ¿Te
1: Tendría en el día.
0: No sé, de todas formas, eh, yo no vi el partido, pero he leído declaraciones de, de jugadores y del técnico Osasuna que no están satisfechos con el nivel del equipo últimamente.
1: ¿eh? Los, hacen, los hacen forzar mucho, los hacen pelear más de lo que
2: pueden y al final pues lo pagan.
0: Ya. ¿Alguien vio el partido?
2: Yo, yo lo vi, pero el partido estuvo igualado. Sí que es verdad que Osasuna yo creo que estaba más pensando en el partido de, de Copa que, que otra cosa, porque al final ahí los jugadores muchas veces, lo que hemos hablado cuando el Mundial... Inconscientemente yo creo que se reservan un poco Y, y aprovechó Varias situaciones Pero fue un partido igualado En el que se marcan la, las diferencias pues De errores puntuales y, uh -huh. y bueno y lo saco adelante Pero para mí el Villarreal es un equipo con diente de sierra Tan ya. pronto te puede ganar como, como se tira tres semanas sin ganar
1: uh -huh.
0: Bueno, uh -huh. pues vamos, vamos a seguir adelante Y vamos a terminar Con la permanencia eh, Yo diría que el Celta va a más eh, décimo, a partir del undécimo Mallorca con 32 hay una distancia de únicamente seis puntos sobre Almería que sobre Valencia, que es ahora mismo el tercer equipo en descenso el Elche prácticamente ya bueno, lo del Elche, cuarto entrenador en lo que llevamos de temporada es de, bueno, así les va, como el Granada que el año ¿os acordáis? Sí, 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 cinco sí, sí. entrenadores, bueno, un desastre total bueno, el Elche ya está en segunda y luego eh, Almería 26 Valencia 26 Español 27 Valladolid 28 igual que Cádiz Sevilla 28 ahora con con mmm, Mendilíbar, Getafe con 20 mañana hablamos de Mendilibar Getafe con 29 Girona 31 Mallorca que no está libre de culpa 32 profesor cómo lo ve cuáles son los dos que van ¿Para usted, de momento, favoritos de, para el descenso? De bueno, hay uno que... El Elche.
1: Eh, bueno, ese ya creo que... ¿Para se...
0: usted, Almería y Valencia?
1: Yo, el Valencia me da mucha pena, pero... Si se tiene que ir, que se vaya, por dormirse. Ya. Yo, yo creo que el Almería se salva. Sí. Sí. ¿Por? Yo... Pues no sé, me gusta... Ya, intuición. Me... No, me gusta cómo juega el fútbol, le, le puede salir bien, le puede salir mal, pero bueno, eh, en cambio, bueno, parecía que el Valencia enderezaba el rumbo, vuelve otra vez a estar ahí abajo, y no sé, luego yo apostaría por por el Cádiz o por el Sevilla.
0: Ya, eh, precisamente eso iba a decir, que hay un partido Cádiz y Sevilla la próxima semana que eh, el que pierda va a quedar muy tocado, ¿eh?
2: Muy tocado, claro. Sí. Eh, ¿Pedro? Sí, bueno, yo tengo claro ya Elche y luego ahí tengo cuatro equipos muy marcados. ¿Mm? Eh, y sobre todo para mí hay dos, dos que como, como no espabilen, eh, que vienen en, en una racha bastante mala, que son Español y Mallorca. Sí, sí. Que sí. es complicado porque al final las distancias que llevan son importantes pero pero se pueden complicar yo creo que Almería va a salir Valencia también tengo dudas con el Sevilla uh -huh. Cádiz creo que también se va se salva Valladolid ahí ahí y y bueno y el español que me está generando eh, mucho pedro
0: qué perplejación tiene que un entrenador que no es que lo hiciera bien es que lo hizo súper bien como digo Martínez en el, en el Granada, ahora esté teniendo tantos problemas con, con el español. ¿Es un problema suyo de que no ha encajado bien en el, en el club o es un problema de la plantilla que tiene? ¿Es un club en los últimos años eh, con muchas claro. turbulencias? No sé, ¿qué opinas tú? ¿Y qué opina también el qué, profe? No, claro.
2: Está preguntando a, a, a.
0: A Pedro y luego a usted, pero de profe. Sí,
1: sí.
2: Yo, yo te digo, y vamos, no sé sí. si el profe estará de acuerdo, al final. Hay momentos eh, como entrenador que te tocan unas plantillas con las que mm, das la tecla y, y, y montas realmente como si fuera una familia uh -huh. y te sale todo y todo te va todo rodado sí. cuando vas a otro club es cuando tienes que demostrar si eres entrenador o no porque ahí es donde eh, ya sí, no tienes ha salido mismo, de tu
0: zona de confort. La, de
2: confort y ahí es donde sí. tienes que demostrar que eres buen entrenador yo creo sigo diciendo que diego es buen entrenador. Pero eh, yo creo que ha sido muy pronto, porque recordemos recordemos que Nosasuna también tuvo problemas.
0: Mm -hmm. Sí, sí, que sí. También sí, lo, tuvo lo comentamos en aquí en, en su momento, sí, Entonces, sí.
2: claro, al final muchas veces das con, la, con, una, con una plantilla que, con la que te sale todo y, y pareces otra cosa que, que luego no es. Pedro, que te ola,
0: mucho eh. y nos quedamos sin tiempo. Vale. Pro profesor, quería usted opinar, ¿no?
2: No, no, yo solamente
1: era, además, una, muy parecido, porque sí. es de psicología, de psicología. Efectivamente, eh, la plantilla con que ha cogido aquí en el español, mm -hmm. pues ya me da que no. Y ya con la broca que tuvo con el que está en el radio, Tomás, sí. Ya tú dices, este, se desequilibra. Ya. y le veo con otro carácter otra cosa sí ¿no?
0: sí que no está no está cómodo efectivamente Me veo sí,
1: sí, sí y claro eso pues, pues, eso influye mucho
0: eso afecta sí bueno y los favoritos para el descenso de Cristina
3: pues Valencia y Elche, seguro. Yo es que la verdad es que con el Valencia soy bastante ¿comparas pesimista. ¿Comparas al Valencia con el Elche? No, no, no les comparo, pero que ya, de los dos que están ahora en la zona de descenso, el Elche obviamente, el Valencia yo creo que va a bajar y me preocupa mucho el Sevilla porque sí. no veo que termine de jugar bien.
0: Te preocupa no es... porque te porque cae me... bien.
3: Sí, me da pena. Que... Ay, ay, <risa> me da pena. Pero no sé si el cambio de entrenador ahora ya a más de mitad de temporada va a ser bueno va a ser malo, si la plantilla se va a adaptar rápido o no. Pu puede ser un símbolo de bajar.
2: Bueno, Sí pues, que quería decir una cosa, Venga. se me olvidó la semana pasada venga, muy rápida. Rápido. Y es que ya veréis que todo los, el grupo este, que como son tantos equipos, los partidos entre ellos van a ser partidos súper cerrados.
0: Seguro, y, sí. Y
2: va a ser partido muchos partidos de empate, de tal... O sea, que vamos a tener, yo creo que esto, hasta final de temporada, sí, porque pero... no no se va a desmarcar. Se puede desmarcar alguno de los que más distancia llega. El Celta, por supuesto, yo creo que ya ni, ni le incluimos ahí. pero eso decía,
0: del undécimo... Para claro, abajo, Mallorca claro. para abajo.
2: Porque el Mallorca además se ha metido en una, en una ¿No? vorágine sí, mala sí, y como no gane y como no gane lo eh, sí. no tiene complicado. Pero le, ya veréis cómo van a ser partidos muy, muy,
0: muy Le cerrados. pasó al Granada primera vuelta con Robert Moreno medio medio decente y en la segunda vuelta para abajo. Mm, otro soberbio. Bueno, total. <risa> bueno, vamos a dejar ya la liga y vamos a hablar como no. Hoy en Málaga, nueve menos cuarto de la noche. Primer partido partido además de competición clasificatorio para la Eurocopa de la selección española de Luis de la Fuente. En Noruega, una baja importante por lesión. El superdelantero ¿eh? del City, sí, del City, que no está lesionado y no juega. Eh, bueno, pues eh, como veis, no se sabe la alineación, aunque hay eh, muchas cábalas sobre qué jugadores van a ser inicialmente titulares yo personalmente tampoco le daría a eso demasiada importancia el que saque a 11 jugadores inicialmente para este partido quiere decir que para este partido los ve bien pero que a lo mejor luego cambia mucho para el siguiente, en fin profesor, ¿cómo espera usted este partido primero esta noche, digo de España?
1: Hombre, un entrenador nuevo que conoce a los futbolistas que ha traído a él y que, y que conoce a los que ha ha citado, que creo que me parece muy bien, ha cogido gente veterana, uh -huh. bueno, pues pues podría ser que le cuaje o le venga la suerte, pero como no le conocemos...
0: ¿Hay, hay que darle mucho tiempo o no? Uf, Por no, siempre se todo, dice, vamos a darle tiempo.
1: Tiene todo el tiempo del mundo, sí. ¿Hasta, hasta que empiece.
0: Ya, pero comenzar ya con un partido de clasificación...
1: Pero es, que este, pero es que este partido, yo no sé, yo... Ya. De verdad, este partido... Y además, se jalan.
0: Ya, usted lo ve fácil. No, claro. Y Gerardo, que siempre es pesimista por naturaleza, ¿cómo lo ve? No,
1: yo tengo confianza en Luis de la Fuente O sea, de momento lo que me ha demostrado con la convocatoria que ha hecho es que ha seguido sus criterios... Y ha, y ha llevado a, a la selección eh, lo que él considera no yo creo que ha llegado sin ninguna atadura uh -huh. y por lo tanto me gusta lo que he visto ahora otra cosa es lo que veamos en el en el terreno de juego pero pero tiene buena pinta yo bueno por contradecirte voy a ser optimista vale mm,
0: bueno vale vale eso está bien. Y normalmente cuando eres optimista en el atletismo te equivocas. No, no, que va. Lo que pasa es que en atletismo hace mucho. Ya, ya, ya. Y, 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 y cuando eres pesimista, dices, va a perder el Madrid en Mallorca y pierde. Y cuando eres <risa> claro. optimista te equivocas no. también. Sí. Te voy a presentar a mi amigo Juan Carlos Paredes, del atlet muy del Atlético no, de Madrid, no. muy amigo de, de Coque. Y no. te lo voy a presentar porque el rappel, que se equivoca siempre, es de los tuyos.
1: No no, no, no se pueden hacer comparaciones no. entre el
2: fútbol y el aletico. Vale, vale, vale. Oye, no tiene nada que ver.
0: Muy bien. Bueno, Pedro Calvo, ahora opina tú.
2: Bueno, pues eh, entiendo que si no le puede la ansiedad de su primer partido a nivel seleccionador absoluto y, y hace una alineación con sentido, el partido, eh, yo discrepo de todos, eh, va a ser, no va a ser fácil porque Noruega es una selección competitiva, no voy a decir buenísima, sino competitiva. Hoy en día estamos viendo que a nivel de selecciones ya no eran lo que eran antes estas, este tipo de selecciones y puede, va a ser una selección pues que juegue encerrada y, y con mucho trabajo táctico. Y entiendo que si no le puedes ansiedad de querer ganar el partido antes de que empiece, va a hacer una alineación coherente. Y lo bueno que tenemos con Luis, porque yo lo conozco, es que eh, él no se va a meter en un modelo exclusivo y de ahí no me bajo o sea él si tiene que variar como habéis dicho eh, jugar en, en Málaga hoy de una manera y en Escocia de otra si es necesario con uh -huh. jugadores diferentes con lo cual entiendo que y conociéndole reitero si no le puede la ansiedad va a hacer una una selección coherente que creo que a lo mejor no nos maravilla con su fútbol pero sí que a lo mejor a, al profe y a Gerardo les gusta más porque va a ser un fútbol más, como más profundo más directo no va a haber tanto tiki taca y, mm. y, y, y bueno pues al final intentará por ahí Muy sacar bien,
0: los resultados Pedro. Eh, Cristina
3: yo creo que Luis de la Fuente lo que va a hacer es eh, sacar a un equipo titular para probar, en el sentido de ver si es un once, digamos, de garantías, de ver eh, de cómo se mueven los jugadores en el campo según su criterio, y así, así, de más adelante poder decidir o no. Así que, como bien has dicho antes, Fernando, no creo que el once que saque Luis de la Fuente sea un once tipo, ya que nos tengamos que apuntar, sí. ni mucho menos.
0: Bueno, pues eh, lo sabremos a partir de las nueve menos cuarto de la noche. Simplemente una reflexión para terminar, pero por favor que hable el que quiera, pero breve el otro día en rueda de prensa el señor Aspas al que tanto admira el profesor dijo algo que hemos comentado aquí en la tertulia, dice el problema que tuvo España contra Marruecos es que Luis Enrique siempre jugaba con un plan A y no tuvo un plan B, ni jugadores para un plan B. Por ejemplo, lo que hablábamos de, de Vicente del Bosque, comentaba el profe y Pedro Calvo. El día de Portugal, cuando ganamos el Mundial, que eh, Fernando eh, Llorente. Llorente, no un hombre que siempre tenía un plan A. Y cuando el plan A no le, fa, no le funcionó, pues no había nada que hacer. Eh, profesor, pues lo que habíamos dicho aquí más o menos, ¿no?
2: Pues creo que sí. Sí, esto ¿no? es un poco lo que ah, os comentaban claro. de, de Luis, eh, al final Luis sí que es un entrenador de ese tipo, eh, primero tendrá plana A y B, y como ha dicho Cristina ahora, si no le funciona uno, pues intentará buscar otro.
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos, mañana hablamos más de fútbol y de otros temas en la tertulia, el límite de Radio Marca, un abrazo para todos. Adiós. Un abrazo, hasta
1: eh, Gerardo, tú Adiós. quédate. Eh. Yo estoy aquí, aquí vale. no me muevo.
0: ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora con Gerardo Cebrián de su gran amor, el atletismo. Tema competiciones de fin de semana. ¿Qué tenemos este fin de semana, Gerardo?
1: A ver, eh, mucha actividad. Eh, lo que pasa es que no podemos hablar de todo. A ver, un repasito rápido: el Campeonato de España en pista cubierta Sub-16, es en Orense. Eh, bueno, 500 jóvenes de 14-15 años, la última prueba de pista cubierta de la temporada. Luego tenemos en Madrid mañana el medio maratón, Movistar, medio maratón de Madrid. Eh, bueno, multitudinario, creo que salen unos 20.000. Eh, como te puedes imaginar, tropa africana por todos los lados, tanto en chicos como en chicas. Y bueno, a nivel español, el más destacado es Javi Guerra. Y luego, además, otro medio maratón, en el medio maratón Azcoitia-Azpeitia, que sirve para homenajear al fallecido Diego García, ¿no? eh, que fue subcampeón de Europa de maratón en 1994, más humilde porque salen unos 1.400, 1.500 atletas. Y dejamos, si te parece, pues las dos grandes competiciones que tenemos para el fin de semana. Hoy sábado, en Burjasot, al lado de Valencia, uh -huh. el Campeonato de España de 10.000 y mañana domingo en Córdoba el Campeonato de España de, de, de 20 kilómetros en marcha. Si te parece, pues.
0: Pues vamos pues, a hablar entramos. primero de ese Campeonato de España Trofeo Ibérico España Portugal.
1: Vale, el Trofeo Ibérico es porque eh, se disputa también el Campeonato de Portugal de 10.000, ¿eh? o sea, es lo hacemos un, un año lo hacen en España, otro año lo hacen en Portugal. Eh, bueno, pues es un gran campeonato, un gran campeonato con, con Carlos Mayo, Fernando Carro, Roberto Alay, Juan Antonio Chiqui Pérez, Jesús Ramos, Ilias FIFA. Bueno, eh, está en, en el título en juego, él defiende el título Carlos Mayo, que para mí es el favorito. Eh, pensar en la mínima para competir en Budapest es inalcanzable en estos momentos, 27 10 -0, 0 para que te hagas una idea, el récord de España es 27-14. Que... Uh -huh. y, y luego hay una mínima de repesca que pone la federación de 27-42, pero yo creo que no la va a hacer nadie, porque Carlos Mayo, bueno, llega un poco tocado al campeonato. Sale de una lesión y no ha podido entrenar bien. Y en chicas, <coughs> más de lo mismo. No hablamos de mínimas porque son imposibles. Defiende el título Maitane Melero y sus grandes rivales van a ser Paula Herrero, Isabel Barreiro y, y Cristina, Cristina Ruiz. Pues... El campeonato de España de 10.000, también en categoría sub-23, y además se ponen los títulos en juego de la categoría sub-20, pero en este caso sobre 5.000 metros.
0: Pues hablemos ahora del campeonato de España de marcha, 20 kilómetros en Córdoba.
1: Bueno, para mí este es el campeonato de España con más calidad de todos los que organiza la Federación Española de Atletismo. Creo que he contado hasta una docena de atletas con marcas por debajo en hombres de una hora veintiuno eso es una auténtica barbaridad o sea si haces menos de una hora 21, tienes opciones de Swiss finalista olímpico. Bueno, pues aquí en España tenemos hasta una docena de atletas capaces de romper ese crono. Además, compiten hasta cuatro medallistas, estamos hablando de hombres, ¿eh? Eh, de cuatro medallistas eh, internacionales: Álvaro Martín, Diego García, campeón de Europa y bronce, eh, Miguel Ángel López, campeón de Europa, Martur. Bueno, eh, el nivel es. Tremendo, tremendo, tremendo. Y por lo tanto, eh, eh, insisto, el mejor campeonato posible. Y en mujeres el nivel es altísimo también, no tanto como en hombres. Aquí además el aliciente es que la atleta que gane, si baja de una determinada marca, una hora 29.30, obtiene plaza de clasificación directa para el campeonato del mundo de, de, de Budapest. Eh, bueno... Eh, gran campeonato fernando tanto tanto en hombres como 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 en mujeres
0: eh, para terminar gerardo eh, me gustaría preguntarte por el delicado momento que pasa la marcha atlética
1: bueno y tan delicado eh, llega en un momento complicadísimo porque tanto el comité olímpico internacional como world athletics la federación internacional en ese marco de política de recortes de, de de, de que cada vez quieren que haya menos deportistas en los Juegos Olímpicos y en los campeonatos del mundo para facilitar el trabajo de, de las televisiones que quieren gastarte menos dinero en, en, en la producción, pues quieren sacar la especialidad de 35 kilómetros en marcha de los Juegos Olímpicos. Así de claro te lo digo. Uf. De hecho, en, en París ya no va a haber 35 kilómetros en marcha. Están planeando una especie de maratón por relevos, pero de marcha, de un chico y una chica, que, que se alternarían, primero el chico 10 kilómetros, luego la chica 10, luego vuelve a salir el chico, luego la chica. Ya se cargaron el 50 kilómetros, como recordarás, sí eh, lo cambiaron por el 35, que para mí es una distancia que ni fu ni fa, y yo creo que el objetivo que tienen es cargarse la marcha de la cita olímpica y, y sacarla también de los campeonatos del mundo de verano, eh, soy muy pesimista. Eh, 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 más que pesimista, soy realista. Bueno, Yo creo que la marcha sí. tiene los días contados.
0: Vamos vamos a esperar acontecimientos. No seamos todavía del todo pesimistas. Y lo que sea lo contaremos y analizaremos aquí en la tertulia de Radio Marca. Muy bien. Gerardo, hasta mañana. Un abrazo. Gracias. La mañana. Bueno, y tiempo ahora para el bloque de deporte femenino de Cristina Blanco y vamos a hablar de la liga de fútbol que hoy eh, va a vivir la vuelta del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. En el Estadio Johan Cruyff se va a celebrar este decimotercer enfrentamiento entre los dos equipos. Cristina, ¿ha llegado el momento de que el Real Madrid gane por vez primera un clásico femenino?
3: Pues esa es la gran pregunta del fin de semana porque el historial de enfrentamientos entre ambos equipos deja un aplastante balance de 12 victorias a cero a favor del Barcelona. Sin embargo, a la hora de mirar los datos de efectividad de ambos conjuntos en Liga esta temporada, el Real Madrid está siendo ligeramente superior a las azulgranas porque las de Alberto Toril, que van segundas en Liga, cuentan con un 17,90% de efectividad mientras que el Barça que va al líder eh, le sigue muy de cerca con 17,85 además esta superioridad de acierto de las blancas puede verse mermada si suma 18 minutos más sin ver portería porque igualará su peor registro que son 218 minutos sin marcar.
0: Eh, se enfrenta a los dos equipos que están arriba en la tabla, ¿hay ausencias?
3: Efectivamente hay ausencias porque el encuentro este sábado ante el Real Madrid será el tercero sin Alexia Putellas quien aún estando es Ausente en las últimas ocasiones sigue siendo la máxima anotadora de los Clásicos con 10 goles en su casillero particular y además puede decirse que este será el primer Clásico sin nadie del ya extinto Tacón que fue el equipo que compró el Real Madrid para poder existir como hoy le conocemos porque aunque Lorena Navarro sí que es verdad que sigue en las filas del Real Madrid, Toril pues ya no cuenta con ella en las convocatorias y de hecho en lo que va de temporada no ha jugado ni siquiera un minuto.
0: En definitiva, ¿hay bajo tu punto de vista, Cristina, alguna posibilidad de que el Real Madrid gane su Clásico número
4: uno?
3: Pues los datos no son muy alentadores porque el Real Madrid nunca ha sido capaz de meterle al Barça más de un gol en contra, por ejemplo, y además la máxima goleadora del Madrid en Clásico es Olga Carmona, con solamente tres tantos. Sin embargo, el nuevo fichaje de Linda Caicedo por el Real Madrid, <risa> quien ya ha debutado y marcó su primer gol en Copa, pues hace soñar un poquito con que la primera victoria ante el Barça puede ser posible de después de, sin tener en cuenta la última jornada, pues lleva cuatro meses sin perder el Liga.
0: Bueno, pues habrá que estar atentos a este partido y sobre todo a disfrutarlo, gane quien gane.
3: Efectivamente.
0: Bueno, Cristina, gracias y hasta la próxima, bueno, hasta mañana domingo en la Tertulia Límite.
3: Hasta mañana. Y
0: contaremos contigo también. Nos vamos ahora hasta la Universidad Carlos III porque tenemos comunicación telefónica con Clara Sainz de Baranda, investigadora de esta universidad. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues hemos contactado contigo porque el Consejo Superior de Deporte ha impulsado dos estudios sobre la viabilidad de la mujer en los medios de comunicación. Señalan que las deportistas solo están presentes en el 8,2% de las noticias televisivas y en el 15% de las de radio. Primera pregunta, ¿qué diferencia hay de la presencia del deporte masculino y femenino tanto en radio como en televisión?
4: Bueno, en general los protagonistas son hombres, ¿no? Eh, sí. Entonces son el 78% en televisión, el 80% en radio. La diferencia de la visibilidad de las mujeres tiene que ver con las noticias, donde ellas aparecen solas, que eh, es más frecuente en radio, o aparecen acompañadas por los hombres. Por poner un ejemplo, pues si hay un entrenador, Lucas Mondelo, con alguien de la selección de baloncesto, pues esas son las que hablamos que son informaciones mixtas, que las protagonistas... Son las deportistas, pero van acompañadas con hombres. Entonces en radio se suele individualizar más a las mujeres y esto cualitativamente pues es mejor, porque se habilitan un poco más.
0: El tema de los titulares en cualquier medio de comunicación eh, ¿enfatiza todavía más en la diferencia?
4: Sí, aquí sí, porque es verdad que, que, que las nombran poco en los titulares. Entonces... Todo el mundo sabemos, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, que el titular al final es el gancho. Eh, en el caso, de, por ejemplo, de la radio, solo aparecen en un 5% de los titulares. Y en los equipos femeninos, un 10%. Y algo muy similar ocurre en televisión e incluso menos.
0: ¿Y ¿Cuáles son los deportes femeninos que más se eh, visibilizan?
4: Pues ahora mismo ha habido un cambio de tendencia, porque cuando yo empecé a recoger datos el fútbol... Eh, practicado por mujeres, no, no existía casi uh -huh. en la prensa, y ahora ha, ha tenido un gran boom y es el fútbol lo que más eh, aparece en la prensa. Sin embargo, el deporte reina, que antes era el, el tenis, ha quedado relegado a un quinto puesto. Podemos hablar que son baloncesto, eh, o sea, fútbol, por supuesto, baloncesto, decimos natación serían ahora mismo las que más se visibilizan.
0: Eh, ¿Hay mm, eh, clara diferencia en el uso del lenguaje entre las informaciones del deporte masculino y femenino?
4: Sí, eso es eh, una cosa que se ha analizado en este estudio que yo creo que es importante, que son los segos discursivos, ¿no? que hablamos en el lenguaje. Entonces, en estos segos discursivos, lo que normalmente ocurre es que hay mucha comparación con el deporte masculino o se relaciona a las deportistas, por ejemplo, con sus éxitos, con razones extraprofesionales, profesionales, llegando incluso a apartar la información deportiva del relato, ¿no? destacar, no sé, pues, amores o otro tipo de cosas. Yo creo que este es uno de los retos de, del periodismo deportivo, ¿no? Tratarlas como profesionales del deporte y hablar de ellas como se habla muchas veces de los hombres.
0: Pues eh, dos estudios tremendamente interesantes y los periodistas, pues ya sabemos, tenemos que poner más atención para estrechar la diferencia de trato entre el deporte masculino y el femenino. Clara Sainz de Baranda, investigadora de la Carlos III, felicidades y vamos a intentar que entre todos periodistas, principalmente, pues cambiemos la situación actual.
5: Voy
4: a dar
0: un dato positivo, Venga.
4: que hemos mejorado mucho, ¿eh? Bueno, eh, bueno. Empezamos muy mal hace diez años. Pues hay que vamos mejorar todavía mucho. más. Hay que mejorar más. Claro
0: que sí. Clara, muchísimas gracias, buen fin Hasta de gracias. semana. Adiós.
4: Hasta luego.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de, de fitness, de deporte salud con Isabel López, investigadora y experta en fitness. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues bien, estamos bien.
0: Bueno, ¿eh? eso está bien porque seguro que Isabel pues practica deporte, hace ejercicio con regularidad. Y queríamos hablar contigo porque hay un proyecto Corazón y Salud que ha realizado un ensayo clínico sobre ejercicio e hipertensión. Y parece que el nuevo gran tratamiento eh, para la hipertensión, hipertensión podría estar centrado en el ejercicio y tener que acudir menos a los fármacos.
5: Pues sí, así es. Nosotros estamos llevando a cabo un, un ensayo clínico ...sobre ejercicio físico y en este caso pues hipertensión... ...y la verdad pues que todos sabemos ¿no? ...de todos los beneficios que tiene el ejercicio físico... ...pero necesitamos estudios fiables... ...como el que estamos haciendo pues que respalden... ...pues esa idea que todos tenemos de lo bueno que es ¿no? el, ...el ejercicio y efectivamente estamos eh, llegando al final... ...de este ensayo clínico donde hemos eh, podido participar... Eh, ...con 100 sujetos, o sea, una muestra ya importante... Sí, sí. En, la que, ...en la que hemos tenido cuatro, cuatro grupos... ...tres de intervención y uno control... ...y sin ser concluyentes todavía los resultados... ...pues, extrayendo eh, datos, se ven beneficios importantes... ...beneficios importantes, y lo más, o sea... ...lo que cabría resaltar de este estudio... ...es que estamos eh, aplicando una dosis mínima efectiva, ¿vale?... Queremos demostrar que no hace falta sufrir tanto, ¿no? Porque la gente asocia a ir al gimnasio a, a sufrir y a morir. Y vamos a intentar demostrar que eso no es así. Con una dosis mínima efectiva van a poder mejorar no solo su hipertensión arterial porque vemos también muchas más mejoras en esos factores de riesgo cardiovasculares como pueden ser los porcentajes de grasa, lo que es la grasa general y la grasa visceral en ese perímetro abdominal, o sea que... Vemos cosas que son muy interesantes. Muy, muy interesantes.
0: Por eso decía yo que es un tema de deporte y salud. ¿Cuándo calculáis que terminaréis el estudio?
5: Pues a ver, nosotros ya estamos terminando. El último grupo de intervención terminaría en junio. Y ya empezamos pues eso con el tratamiento de los datos. Y, y para poder publicarlo antes posible, ¿eh? todos estos resultados pues tan cuando buenos.
0: Isabel, cuando lo publiquéis, <risa> por favor avisarnos para que sí. volváis a estar en nuestro programa. ¿Te parece?
5: Nosotros encantados. Y muchas gracias. Pues
0: estaremos en contacto, Isabel López. Felicidades por este estudio tremendamente práctico. Buen fin de Muchísimas semana. Un abrazo. Gracias. Adiós.
5: Igual un abrazo.
0: Bueno, seguimos adelante en nuestro programa Límite de Radio Marca y tenemos ahora una comunicación telefónica pues, con un personaje que es un honor entrevistarle una vez más aquí en nuestro programa de radio Don Ernesto Gasco, alto comisionado contra la pobreza infantil Ernesto, ¿qué tal? Buenos días
1: Buenos días, un placer estar con vosotros en vuestro programa
0: Pues muy, muchísimas gracias porque es un programa deportivo y la pobreza tiene infantil, tiene también bastante relación con, con el deporte. Y además, Ernesto Gasco, personalmente, pues tiene mucha relación con el deporte, sobre todo el fútbol, ¿no?
1: Bueno, soy muy aficionado al fútbol, como soy Don Ostearra, muy de la Real Sociedad. Sí. Desde que era pequeño eh, he podido disfrutar de cuando ganamos la liga y todo, así que soy un uh -huh. veterano, por decirlo de alguna manera y soy de los que hemos pensado y, y estamos comprobando como una parte importante de la sociedad, vea que a través del deporte, niños y niñas que tienen menos recursos y menos posibilidades, les sirve como elemento de cohesión social, de conocer a otras personas, de integrarse socialmente y de avanzar no eh, a lo largo de la vida, y que el deporte puede transformar su realidad, como también ¿no? otras cuestiones, la educación fundamentalmente. Pero el deporte es un buen complemento eh, de las actividades extraescolares para fomentar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. Desde el alto comisionado lo hemos impulsado y hemos construido una alianza, una alianza de muchas entidades deportivas, de muchas fundaciones de fútbol, pero también de baloncesto y, y de y sociales para que esto sea posible. ¿no? Eh,
0: vamos a hablar, por supuesto, de eso y de un congreso que hay la semana que viene en Valladolid, Deporte que Transforma. Pero antes permítanme para terminar que cuente una pequeña anécdota futbolística. No sé si se lo llegó a comentar o no el, nuestro buen amigo el secretario de Estado José Manuel Franco. ¿Recuerda cuando estuvimos visitándole de España se mueve del límite que estuvimos hablando de aquella famosa última jornada de fútbol de Valladolid, Valladolid-Real Madrid y Gijón, Sporting de Gijón-Real Madrid, perdón, de Real
6: Sociedad? vale sí, 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 est me acuerdo, est me Estuvimos
0: acuerdo. hablando De que Ernesto Gasco Estaba en Gijón sufriendo Porque no fue <ríe> hasta el final el gol de Zamora Y que yo estaba Para Antenas desde Radio en Valladolid Pues viendo como el Real Madrid Se creía ya campeón de Liga
1: bueno. Sí, fue Una experiencia Única de estas que recuerdas con la vida Fui con mi padre y con mi hermana Y entonces sí. no sé la que tendría pues... 17 años o así y efectivamente, estábamos en el Molinón pensando que perdíamos porque Juanito había metido sí, el sí. gol que le daba el triunfo al Real Madrid. Y bueno, pues en el último minuto pues Zamora metió un gol histórico para nosotros, y luego a dudas. Y que estábamos en una grada, bueno, eran mm. las tribunas, pero eran de madera y provisionales, que las habían añadido de todo... Eh, bueno del interés que había despertado el partido y empezamos a saltar y casi se cae, me acuerdo perfectamente <risa> pero la felicidad fue enorme
0: pues sí, la anécdota eh, es que eh, en mi última visita a José Manuel Franco hablando de fútbol también resulta que él estaba porque él es muy del Real Madrid, él estaba sí, no, en... Valle... He... Él estaba... Es,
1: es, muy buena, es muy buen amigo sí, también. Sí, <ríe> por
0: eso digo, eso buen amigo común, y, y le, me contaba que él estaba en ese partido en Valladolid, que se había ido desde Galicia, y digo, pues qué casualidad que estábamos cada uno que, y que no nos hemos conocido hasta hace poco, sí. la, la vida del mundo, que es un pañuelo, ¿no?
1: Bueno, os debo una, porque ese día yo fui muy feliz. <risa> <Sí>.
0: Bueno, <risa> yo, yo, no, todo, soy, yo no soy yo no madrista, ¿eh? ¿no? Yo estaba allí bueno, por cuestiones yo... profesionales.
1: Bueno, pero, pero yo... Eh, ese día fui tan feliz que... No claro. tengo ningún... Cuando le vea a José Manuel le diré que le debo una y, eso es, y ya le eso invitaré es, tranquilamente sí, sí, sí. porque nos merecemos los pequeños también, claro que sí. tener grandes triunfos. Es, es además
0: un madrista estupendo. Bueno, sí, pues, sí, pues sí, vamos sí. a hablar ya de ese Congreso de Valladolid a partir del próximo miércoles Deporte que Transforma con la Fundación Eusebio Saquistán, con la Fundación Deporte Joven y con el Ayuntamiento de Valladolid.
1: Sí, bueno, realmente... Cuando empezamos a trabajar en el mundo del deporte, también de la mano de José Manuel Franco y del CSD, con las federaciones, con las fundaciones y entidades de los clubes de primera división, eh, también de las federaciones de otros deportes, de baloncesto, con el Comité Olímpico Español, que va a participar también sí. en, las, en las jornadas y en el Congreso, vimos el interés que hay en el mundo del deporte por transmitir valores también solidarios y por el compromiso, ¿no? El compromiso que a veces no se ve tanto, no se conoce porque la competición lo impregna todo y sin embargo hay acciones por lo menos individuales y colectivas eh, muy interesantes ¿no? y efectivamente la Fundación Osorio Sacristán bueno, un entrenador también de la Real Sociedad y jugador de varios equipos y de la selección española pues ese compromiso personal como ha hecho Gasol en otros ámbitos o, o Rafa Nadal o otros deportistas mm -hmm. españoles tiene que ser modelo de referencia él es de Valladolid, es una, la ciudad de Valladolid y su alcalde nos ha acogido muy bien. También es miembro de la alianza País Pobreza Infantil Cero uh -huh. y desde esa alianza queremos mandar un mensaje positivo y si es posible constituir una red nacional, una red a nivel de todo el país para que sea una red transformadora donde el deporte nos una a todos, una a todos los niños y niñas y adolescentes y les permita en muchos casos salir de situaciones familiares, y personales de pobreza, de desigualdad, de bullying, y que el mundo del deporte sea un espacio seguro, ¿no? Donde ellos puedan progresar y aprender que hay una vida mejor para todos.
0: Eh, el deporte mm, reúne muchos valores y uno de ellos es eh, que es una herramienta estupenda para la inclusión social.
1: Sin lugar a dudas. Bueno, Efectivamente, es, es, es algo que además niños y niñas... Es fácil llegar a los niños y niñas si además se divierten, juegan con otros, hacen amigos y es una forma de trasladar mensajes muy positivos. Y como probablemente usted conoce o tú conoces, uh
6: -huh. eh,
1: también desde este alto comisionado hemos trabajado en el Plan Nacional de Lucha contra la Obesidad Infantil, sí, ¿eh? agrupando a 14 ministerios, al conjunto de las administraciones y hemos conseguido de la Unión Europea, con fondos. del Fondo Social Europeo a partir de este año pues pueda haber en los próximos cuatro o 5 años 120 millones de euros destinados a poner en marcha patios escolares en plan bien Qué patios bien. escolares para jugar, divertirse eh, huir de las pantallas tener un espacio seguro como decía pero también saludable porque el deporte ayuda a que tengamos una salud mejor a que haya menos enfermedades coronarias, menos enfermedades oncológicas y que el, incluso el día de mañana gastemos menos en sanidad porque si nuestros niños y niñas y jóvenes están mejor cuidados desde pequeños, de mayores tendrán menos enfermedades. Con lo cual, eso está bueno para el conjunto del país también. Desde un punto de vista de la prevención sanitaria, que es muy importante, como hemos visto, por desgracia, con el COVID y con otras enfermedades. Que han protagonizado un poco más la vida de ellos que la nuestra. Eh,
0: sin duda que sí. Desde luego, una agenda tremendamente repleta de actividades de la oficina del alto comisionado, porque este martes, en el Auditorium de Madrid, de de la calle Príncipe de Vergara, se entregan los premios de contra la pobreza infantil, ¿no?
1: Sí, te, bueno, le veo plenamente hombre, informado. Hombre, hombre, claro. Es mi además, obligación. damos el damos el premio a las organizaciones saludables también sí. hay varias categorías de premios, pero una es a la saludable y va a ser la fundación un sacristán y, y va a ser también la fundación fútbol más que tiene un programa con el, la fundación del Betis en Sevilla sí. que he podido ver hace 10 días en el barrio de espectacular, donde niños y niñas también esos patios escolares abiertos o deportivos o en plan bien eh, bueno son felices son más felices ahí ¿eh? que en clase no lo cual también. Es un cierto logro. Y si le van a, vamos a poder dar esos premios, y a mí especialmente me hace mucha ilusión que un deportista en activo del mundo del fútbol, también comprometido con causas de salud mental para aquellos niños y niñas que tienen menos recursos, que es el portero de mi equipo, de la Real Sociedad, haya sí. remido esté con nosotros y entregue ese premio
2: qué saludable.
1: Bien, con lo cual bien, el mundo bien. del deporte, el año pasado fue gasol, el mayor reconocimiento también para Guasol, con una labor impagable. Bueno, pero que haya deportistas y que a veces se impliquen más. O Juan Mata, ¿no? que uh -huh. invita este Congreso de Valladolid. Hay muchos referentes que yo quiero poner en valor, porque sumando los esfuerzos de todos, también con la colaboración de los medios como ustedes, podemos lograr realmente que la pobreza infantil se reduzca
0: en nuestro país y los niños en día tengan la esperanza de un futuro mejor. Pues eh, así va, va a ser y España se mueve. A quien pertenece este programa Límite de Radio Marca va a estar también allí en, en el Congreso de Valladolid, concretamente Fernando Soria Hernández, que le tenemos también al otro lado del radio telefónico. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Allí te encontrarás con don Ernesto Gasco, ¿no?
6: Eso es, nos veremos ayer miércoles y desde aquí le, le transmito nuestro agradecimiento por invitarnos al Congreso.
1: Bueno, la colaboración y, la, y lo que los medios de comunicación podéis transmitir es muy importante también. Hay que contar con el conjunto de la sociedad, las instituciones... Tenemos que hacer nuestra tarea, pero solas no lo vamos a lograr. La unión, esfuerzos, lo lograremos. La
0: unión se ha dicho sí. siempre hacia la fuerza, está clarísimo. Sí, sí. Pues sí, Ernesto Gasco, Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, felicidades por esa actividad tan intensa y tan destacable, y que, que salgan vivos de toda la semana que viene, que va a ser una semana bueno, horrible. Sí. Hay Me, mucho
1: trabajo, pero es, es un trabajo bonito, y, 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 y la experiencia que he tenido ahora de López en sí. Alcorcón, o Sevilla, sí. o ayer en Santa Coloma de Gramanet, de ver a los niños en esas escuelas que múltiples razas, de múltiples historias... ...de múltiples orígenes... ...pero todos ilusionados, todos en orden... ...todos educados... Eh, me, ...me da mucha fuerza de verdad... Y, ...y tenemos un futuro mejor... ...que a veces no lo, queremos, no lo vemos... ...o no lo queremos ver... ...pero esos niños y niñas nos van a hacer a todos... ...que el futuro sea mejor... Porque es un, tiene un comportamiento extraordinario.
0: De claro verdad. que sí. Y en ese ámbito estará apoyando, modestamente, pero apoyando España se mueve y sus medios de comunicación. Pues, Muy Ernesto, agradecido, la
1: verdad.
0: Ernesto Gasco, alto comisionado contra la pobreza infantil, muchísimas gracias. Hasta la próxima y que mejore un poquito la real sociedad esta temporada. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, iremos a la Champions, seguro. Sí. <risa> un abrazo, gracias. Un abrazo, un Adiós. abrazo, gracias.
0: Bueno, Fernando, que allí en Valladolid estará España se mueve, ¿y qué contará?
6: Pues sí, estaremos el, el miércoles en la, en la jornada inaugural por la tarde y tendremos una ponencia en la que compartiremos con, con toda la audiencia la metodología que, de trabajo que tenemos de España se mueve, la promoción del deporte, la salud, la inclusión, y, y la verdad es que estamos que estamos muy contentos y con muchas ganas de que llegue el miércoles.
0: Bueno, y aparte de esa presencia, ¿qué más podemos destacar?
6: Pues mira, contamos a los oyentes que en las semanas anteriores estuvimos en Salónica, en Grecia, para un proyecto europeo, después estuvimos en Verona y esta semana pasada pues hemos presentado ya eh, los proyectos de esta nueva convocatoria. Y, y nada, habrá muy contentos con el resultado. Eh, es un proyecto muy, muy potente que estará centrado en la, en la formación de, de, de periodistas, de estudiantes de periodismo y de entidades promotoras del deporte inclusivo para, entre todos, conseguir eh, más visibilidad y, sobre todo, aportar esa perspectiva inclusiva en el mundo del. del del periodismo deportivo.
0: Muy bien, pues iremos contando detalles de ese proyecto que tiene todavía que pasar el filtro de la Comisión Europea. Exacto. Y mañana, 10 menos 5 de la mañana, Madrid se mueve, programa número 307. ¿Qué
6: destacamos? Pues asistiremos a la decimoquinta carrera popular Ciudad de Arganda, Memorial José Díaz de Espada, y luego también a la legua popular Quijote y Dulcinea de Alcalá de Henares. Luego tendremos una nueva historia de superación, de Clara Simal, que es excampeona de España de Maratón, y que nos contará pues, cómo compaginar su embarazo con el atletismo. Luego tendremos una nueva entrevista saludable, una nueva, un nuevo consejo de, de, de Pilar Caballero de Pilartes, y luego, en la sección Muévete con Nosotros, pues acudiremos como todas las semanas a distintos eventos a lo largo de la Comunidad María. Madrid.
0: Muy bien, pues Fernando Soria Hernández, muchísimas gracias y buen fin de semana. Un abrazo. Y buen fin de semana. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos Buenos
7: días. Muy buenos días. Hoy hablamos de las sesiones del cuádriceps el cuádriceps es el conjunto de músculos de la cara anterior del muslo que os que tiene, contiene cuatro músculos, el recto femoral, vaso externo, vasto interno y crural. Las lesiones pueden producirse por contusiones, estiramiento, exagerado, por una contracción repentina o por un movimiento brusco. Hay circunstancias que influyen en las lesiones musculares, como tomar antibióticos eh, con, con quinolonas, corticoides, enfermedades reumáticas, diabetes mellitus, gota, obesidad, así como la propiedad. El recto anterior o femoral es el músculo que más frecuentemente se lesiona y músculo que atraviesa dos articulaciones tanto la cadera como la rodilla normalmente en deportistas se lesiona por hiperextensión de la cadera con rodilla flexionada así como al chutar, correr o hacer artes marciales el tamaño y la localización determinan el pronóstico de esta lesión para el diagnóstico precisamos siempre pruebas de imagen entre las que están la ecografía y la resonancia y a veces no hay rotura y se diagnostica alargamiento o elongación parcial o completa del músculo, dando la sensación de dolor que aumenta cuando se contrae el músculo. El tratamiento de la rotura suele ser individualizado y debemos tratarlo con sumo control por las complicaciones de la fibrosis cicatricial, el hematoma intramuscular y la eh, miopatía calcificante que puede aparecer. La evacuación del hematoma, así como la infiltración de la rotura con plasma rico en plaquetas, suelen acelerar y asegurar la, la recuperación. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a Víctor Palmeiro. Mañana Tertulia Libre de, también de 7 a 8 de la mañana. Adiós.